0: 白激情，灰墨笔 ；Taylor Swift 婉约赋弦有没有？有没有感觉还是押的？我为什么老老有一种就是
1: 赵丽蓉在、就是、春节<笑>春节个两晚
2: 会的<音乐>呃，不会被影响的行业，你们可以考虑一下。嗯，嗯我,我们都可以考虑一下。我看
1: 了一下，基本上都是有有没有能做的？
2: 洗碗的啊，这我很擅长。我觉
1: 得厨房备菜我可以。<笑><笑>
0: 收听我们新一期的正在输入节目，我是一杯倒的炸鸡专家娜塔莉。嗯，我是面前放着 n 多杯酒，但是感觉自己应该也不会倒的 Ruby。哎，我们今天请到了一位神秘嘉宾，预计返场多次的苏先生。苏先生，你来这个自我介绍一下吧
2: 。大家好，我是苏先生。我的身份比较特殊啊、嗯，主要是我从来没有喝醉过嗯。
1: 真的假的呀？嗯，他
0: 没喝，他没喝醉过。哎，最好是你上次在朋友家喝到就是一就是完全不省人事，然后就觉得在车上睡着了，谁啊
2: ？我还是有理智的。我觉得他的意思是说，做坏事。他
0: 没有在你还清醒的时候喝醉过<笑>。对，真的是这样。不怎么做蠢事。对，好的，啊、酒品好，嗯、酒品可以的，酒品可以的。嗯、所以呢，我们今天这个策划，哎，是比较有趣的。我们其实已经考虑已久，一直想做这么。一。一期，那就是人工智能的这个 AI 素人使用分享会。那大家都知道，自从这个 OpenAI 的 ChatGPT 从年初横空出世以来呢，就被大家广泛的应用，那热度是非常非常的高。那经过一段时间的使用和学习之后呢，我们两个就决定，哎，请苏先生和我们一起来聊聊这段时间咱们大家对各种人工智能应用的使用的心得体会。ChatGPT 是四年初横空出世吧？其实前
1: 几代应该早就有了，但是我觉得大家知道它，至少是从 3.0 开始。对，这倒是真的。3.0 之前，它应该属于不变应用的状态。对我
0: 真的不认识，从 2.0 就开始追它的人。嗯
1: ，然后特别是这段时间，感觉很多 AI 产品就如雨后春笋般的就出现了，什么 Mid Journey 啊，什么 Dolly 啊 ，AI 产品在这个时间点，不知道为什么都变得非常的成
0: 熟，于是开始有了非常多的用户。嗯，对，而且我们其实比较想聊这个话题的很大一部分原因，是因为我们有限的使用过的几个基于。人工智能的产品，我觉得。真的确实对我们生活的很多意想不到的方面起到了非常有帮助的，就是意外的疗效，括括<以>
1: 号省了很多钱。<笑>对,对,对对对，因为我们的这个每期 podcast 的封面都是用 mi journey 做出来的，就虽然很好，但并不用花钱
0: 、哎、啊，真的是。而且我们还意料之外的，其实、呃、利用人工智能的各种 app 为小贺和一成同学的婚礼做了非常多的准备工作，真的是特别厉害，哎、真,的真的是。真的是，的感觉是一个提高
1: 这个工作效率的非常好的工具。然后在你进行这个呃跟创意有关的工作或者活动的时候，如果你觉得你的思路枯竭了，不妨去问一问 Chat GPT， 可能会有意想不到的灵感
0: 。嗯，真的是。所以其实它主要是对我们日常生活，包括我们休闲娱乐的方方面面，就产生了很多影响。那这一期呢，我们请这个哎苏先生来，主要是因为苏先生在。科技行业兴风作浪多年，然后对人工智能的最近各种解决方案也这个深有思索。感觉苏先生是我们三个人中最早并且感叹
1: 这个最明显的啊，感觉要被 AI 打败了，自己然后没有工作的
0: 一个人，每天。我是
2: 最早对这个事情产生焦虑的人，可能对
0: ,<笑>对，然后他也是最早就是成为付费用户、那个，每天<笑><对>花了二十块钱的那个人，对<的>。并且拉我们入坑。对的，<好>我觉得
2: 。很重要一点，可能我们在公司已经在做这方面的应用，所以会想着怎么用 AI 来赚钱
0: 。哎，对对对，嗯，所以咱们话不多说，先呃大概介绍一下，就是这个 OpenAI 它到底是一个什么东西。那我给大家来一段贯口，我今天刚查好的。<笑>啊、所以呢，就是 OpenAI 呢这个东西呢，是2015年由科技界的诸多大佬联名注资了10亿美元创立的，旨在研发友好人工智能的非营利性公司。嗯，那他这个呃创建的各个创始方包括 Peter Thiel， 就是从零到一的那哥们儿啊，马斯克就不用说了，包括。亚马逊、Infosys 和这个呃硅谷非常著名的 YC 这个孵化器 Infosys， 我我不得不对他们投去一点鄙视。<笑>对
1: 对不,、啊、<笑>对不起啊，对不起 ，Infosys 并不喜欢你们
0: 。不是，那人家多有投资远见呀、啊！你这个还是要给他一个 Sunset，、啊、对，嗯、我觉得还是挺厉害的。嗯，所以呢，他最初这个公司的董事会上是马斯克和这个 Sam Altman， 也就是现在 OpenAI 的 CEO。啊，二零一八年的时候就出出现了一些抓马，就是马斯克和 Open 两个人闹掰了。嗯、那坊间的传言呢抓是抓说，对马斯克觉得 Open AI 发展不如竞争对手 Google， 于是他就有点不爽，就退出了董事席。老马当时还是太年轻，了。哎、<笑>对了。然后，但是问题呢，就是坊间又传言说马斯克捐，就是他退出了之后，他承诺给 Open AI 未来的发展还是要捐献一定的运营资金的。嗯，然而这个诺言据说至今也并未实现。啊，那所以呢，这个公司创立之初呢是秉着非盈利的想法，但是呢，他们在2019年的时候就成立了一个这个 for for profit 的一个子子公司。那这个 for profit 子公司还挺有意思，的，因为我今天研究了一下，他是说，嗯，他是有一个。盈利的天花板的，也就是说，所有任何形式的盈利会限制在投资总额的一百倍以内。嗯嗯，那这个是一个很神奇。我我想说，这个东西我不我不
1: 太懂，这种就是 startup 投资界哈，这个是一个比较惯常
0: 的做法嘛，就是说，嗯，我我我，实想是事情不是我我今天第一次见到这种形式。嗯、然后呢，当然一会儿咱们可以深聊这个事情。我觉得可能跟他们对于如何。最 ethical 的就是
2: 可能不为盈利或者是被利润而坐月待天，嗯，与他原来的那一个使命
0: 初衷，对,对我自己的猜想是不是有这方面的考量？因为如果他用一个特别传统的。我就是利益最大化的一个方式去发展人工智能产品的话，可能非常快的会走到一个并不是很利于整个人类发展的极端上
1: 。嗯，就像他最近在一个场合上表示出的，对现在呃 AI 被过分利用或者有可能在未来以一些对人类没有益处的这个目的进行应用的、嗯、这个可能性，他是有很大的担忧的。所以呃，你能感觉到奥特曼这个人，他就是。第一，他确实很喜欢他现在做的这个事儿，他绝对绝对不是为了钱来做这个 Open AI 的。但是同时，你也能感觉到他有点像很多很多年前的那个 o p e n h e i m e r 他是不是觉得我研发出了一个东西，他也许我认为他是对人类有益的，但之后被用在了他非常不愿意看见的一些场合下，嗯，所以我觉得他现在是确
0: 实是喜忧参半的这么一个状态吧，嗯,嗯，所以我觉得如果这个猜想是正确的话，那他们在。公司成立盈利的这个机构的时候，其实也还就设计的还蛮深远的，从公司的结构和甚至我觉得可能一些架构上已经想到了这一点。对
2: ，你们有没有想过，他们接受一位软图的也觉得微软的价值观可能会跟他们比较像，或者他们的互相约束的机制应该可以让他不至于走得太偏
1: ？嗯、你的意思是说，微软是相对于很多硅谷的这个新兴公司？它是可能历史更长一点，它可能在很多这种 ethical 的方面，它发展的可能更完善一点，或者说它确实展现出了一副我不是为了追求这种短期内短期内盈利的这么一个使命的一个公司，所以你觉得他们才算是一拍即合，对吗？
2: 有一定可能，因为我相信当初投资橄榄枝的公司不会太过、嗯，
0: 应该是很多，我觉得。嗯，我觉得还有一个比较直接的原因，有可能是因为微软毕竟是办公 solution 的业界大佬嘛。那如果他们想把人工智能应用在。嗯人类的工作场景的话，除了微软之外，真的可能没有第二家是应该去选择的对象了。我觉得这是一个非常合理的合作对象。所以他们最开始对于这个 AI
1: 最初的应用的场景，或者说应用的范围，就是设计在啊、呃、这种智能办公方面，是吗？他们当时觉得这个可能是一个切入点。也
0: 许我猜想吧，嗯、因为毕竟这个东西是全人类都最容易去。应用人工智能提高生产力的一个特别直观的方面
1: 。嗯，
0: 对，确实提高生产力可能是呃最初开发设
1: 计人工智能的一个主要的目标吧。对,对,对。虽然现在发现它有无限的可能，绝对不只存在于智能办公这上面，嗯、但确实这是一个可能呃之前想的最好的应用、最容易的，并且可能也是觉得对人类最有益处的应用，所以才从这个地方着眼的。嗯、当然。现在我们看来，就是他是
0: 挺智能的，有点过高，他可能有点过于智能，<笑>大家就开始。<笑><笑>嗯、所以，总之呢，就是这个公司成立了四年之后，从二零二零年，他就开始大刀阔斧的开发。我们现在耳熟能详的 ChatGPT 三点零、三点五，乃至到今天的四点零版本，还有像包括人工智能的一个作图产品，就是 Dali 了。还有 Of course， 还有它这个呃所谓的竞品，就是。我。我们一直用来生成我们节目封面的 Mid Journey，、嗯、我们等一下可以在这个细聊一下我们对 Mid Journey 的使用感受。对，我觉得是这样，就是说，嗯 ，ChatGPT 它
1: 最大的飞跃，但是苏先生，我得问一下你啊，我感觉是不是从三点五到四点零是一个比较大的飞跃，相比于之前的迭代来说，这一次更明显一点
2: 。嗯，其实三点五应该有一个比较明确的一个呃飞跃了，四点现在。呃，看你怎么说使用场景，因为四点零所谓的乱说话、一本正经乱说话这种话术<笑><对>啊 ，hallucination 这个少了很多，而且它生成的话术吧，也可能比之前更好一点，更容易满足你的这个用户所定义的它的要求。当然，它的速度也非常慢啊，所以呢，平常如果不是太重要的任务，我都自己会用 3.5。然后我们自己工程师在开发相关的 AI 应用，也主要使用 3.5， 不然。用户嗯，要等待它生成出来的时间会太久。嗯
0: 、我好像还没有怎么用过 4.0， 因为 4.0 你需要付出每月二十元美金才能够使用。啊， uh, 我觉得 3.5 确实是在速度上非常的呃、uh, impressive。对， 4 0、uh, 现在一个是生成速度有一定定的呃、uh, 限制，第二就是它会好像是要求你每三个小时内只能递交二十五段对话的 prompt。嗯就是对三点零呃三点五，其实对于生成速度还是比较快的，但是到四点零之后呢，它会要求这个用户每三小时只能生成二十五个 prompt， 也就是你只提交二十五段的问答形式哦
1: ,<吧>哦，那其实这个。说实话，完全不适用于啊、呃，主也靠要靠这个当做一个工具来进行办公或者进行一些生产活动的人
0: ，这个基本上就是像咱们这种就有一搭没一搭的玩的可以接受对对。我觉得对于真的是素人来讲是够的，但是如果你用它每天就是变成一个主要的工作工具，嗯、可能是远远还不足以支持。它其实现在限制这个主要
1: 是因为它算力不够嘛，对不对？它、嗯、才是吧，算力的问题
2: 。哎，我问你们。你们在呃 ，Mid Journey 和呃 ，GPT 出来之前，你们印象中你们接触 AI 的地方在哪里、啊？嗯
0: ，好,好问
1: 题，嗯，好问题，我想一下啊，我觉得在那个 Mid Journey 之前，有一些可能是 Mid Journey 能力三分之一或者四分之一、五分之一的一些作图软件，它它也是说我是用 AI 来帮你
2: 美图秀秀。
0: 哎，就哎就对，美图秀秀是一个很好的，还有一个，对我觉得更、嗯、更容易理解的一个例子，我今天才用过，就比如说 Photoshop， Photoshop 有一个。呃，应用的场景就是说，假设比如说你照了一张海滩的照片，然后这个海滩上有一只狗狗，你觉得不完美，你要把那个狗狗给 P 掉。嗯，它就有一个就是 fill w content c w h r e 对吧？嗯、它就根据你的背景的其他的像素，然后把中间那个东西完全抹掉。我觉得这就是一个相当于最基础的人工智能那。那其实你要这样说的话，我不知道我理解对不对。那几乎
1: 现在所有的手机，它的相机现在理论上我们看到的相机已经不是照拍出的照片已经。不是，它实际获取到的这个真实场景的，它是基于一定的计算的这样的啊， uh, 就叫什么 algorithm， 它给你生成了一张很像你正在拍摄的场景的一张，其实有一些
0: 不真实成分的这么一个 final result。嗯，对<吧>。还有一个例子就是，我觉得语言是语言生成式的人工智能，就比如说最早期的人工自动的那种客服电话。啊、哦，你就说那种什么虚拟的助手，就是、比如你去了一个老网站，去讲了半天才发现对方其实并不是一个真人，嗯、就是他可以大概模拟你一段对话的前五到十句，就他完全可以按照一个，但是呃，
2: 早期的。对话机器人，嗯、对,对,对,对,对，对就是一五年、一六年出来的。
1: 但是那个时候真的很不智能，就是它确实是基本只能在它数据库包含的那一些范围内给你一些，就比如说你问了一个问题，里面有一个关键字是跟它数据库的一些东西重合的，它就把那一整段东西抛出来。有
0: 的时候根本就不是你想问的问题。哎，对，所以我们其实昨天下聊天的时候就觉得说，人工智能将来在呃，就是客服这个领域，怎么样才能算是做到一个突破口呢？就是当你打。电话过去，你终于不用直接一路连到尾，然后找到一个真人说话的时候，我觉得他就嗯，就真的可以
1: 适配一个需求了、就是你
0: 。你不能每次都选，就是说我要那个 representative representative， 就每次、就是、为什么大家都不愿意用他的那个按钮，或者是直接跟他对话？就是你知道、嗯。它并不能真正理解你的需求嘛？对的，就是因为你只要稍微
1: 你的这个问题跟不是那种最惯常的，呃，就是这种 Q&A 里面会出现的问题，那你几乎就无法找到你的答案，<对>所以你就必须要跟一个人类就交谈才能知道。嗯，对。但是如果有一天确实 AI 可以发展成让你觉得你确实是跟一个人在对话的话，那那个时候应该就是达到了我们对于客服这件事情的这个需求。嗯嗯，
2: 嗯其实你说。在意的是，一是被能听懂，然后他听懂你说的话；第二是他能够解决一些呃需要特别路径才能达到出来的一个结果的这样的一个解决方案
1: 。我我猜是这样，就是就比如说你打电话给客服。就我我设计一个场景，比如说我现在买了一张机票，我从仁川到到北京，我想问他，请问我作为一个中国公民，我从美国坐飞机在仁川登机，然后买的是航亚韩亚，我需不需要签证？就是这是一个比非常具体并且非常特殊的一个案例。那我现在肯定是要找一个人跟他说，但是这个人呢，我认为他也是去查了他手上的一个，比如说指南呀、啊、手册呀、啊、这种规章啊什么的。但是这个人他跟这个之前那些比较不好用的 AI 助手的区别在于，他知道去哪儿找。但是那些 AI 助手可能没有办法从你给的这些关键词里面提炼出你真正在问的问题。所以我的感觉就是，好像是他们不能理解你问的问题多于他们不能回答你问的问题。因为我觉得他们的数据库跟人的可能是一样的，而且他们可能能更快的检索，但是他并没有理解到
0: 我问的是什么。嗯、所以真的是这样吗？<对>你从专业人士的角度试着分析一下，就是比如说基于现在 OpenAI ChatGPT 4.0 的这个能力，可不可以做到在刚刚我们描述的这种客服场景里面大幅的提高它的应用的效益和 productivity？ 嗯
2: ，至少有人在做，我觉得一个很著名的客服。呃，软件公司叫 Intercom， 它最近就在推出这样的一个新产品，就是说，如果一个公司你有很多的资料库，然后怎么把这个资料库跟呃生成式 AI 这个技术对接，让这个 AI 可以充分的查询你企业里面时候的所有的呃数据库，来去给出答案，那。这其实是很很有趣的一个话题，因为过往的这种旧时代的客服机器人，它要像露比所说要理解你，也都不容易。然后同时，它以前的那些文件的存储都可能需要很特殊的检索路径，你才能去查询的、嗯、啊。那现在其实它不像是这种基于过往的树状路径去查询了，嗯，它是按照呃概率，大概率。应该去怎么样去？啊、呃，生成出来的一个答案是满足了呃大概他理解的语义了，就跟以前的一条路径走不通，然后他就没有什么方法了
0: 。所以举一个比较粗浅的类比，是不是就就是从精确查询到了模糊查询，反而让它可以适配的应用场景变得更多了？
2: 呃，你可以往这方面想，但具体的术语其实不是这样，就是、嗯、就是模糊查询，它其实更早一个时代出来的产产品。嗯，
1: 哎，这个呃，我我问一下 ，ChatGPT 基于的那种算法叫做 LLM 是吗？嗯
2: 、呃，对，当然是在用的。<rem> 嗯、对，
1: 所以那我就是好奇，之前大家都是基于什么在做的
2: ？呃，像你说的关键词，关键词的匹配。
1: 啊、哦，就是说，啊、是可能说，就就还以我刚才那个作为例子哈，比如说我里面可能关键词是中国，然后仁川美国，他就是可能假设他提炼出了这三个关键词，但他对这三个关键词可能有很多理解，比如说。你要从美国到仁川，再到中国，这是他的一个理解，但是他可能不能理解我是一个中国公
0: 民，我要从美国飞到仁川，再倒到中国，他可能不能这么理解，就是所以,说所以大部分你可能得到的答案是对不起，你问的问题不在我能帮助你的范围内，或者他就会找人工查询，或者他就会给
1: 我就是显示下一班从美国飞仁川，并且转北京的一班航班，对，因为他是树状嘛，他就只能把你放
0: 到最近的一个小坑坑里，对,对，我觉得是不是这样的情况？对，嗯、那我们刚才不经意的深入了一下，咱们先回到这个比较粗浅的这个范围内来，然后我们用呃普通人的角度，我们先谈一谈。Ruby， 咱俩先聊一聊。嗯嗯，自从 OpenAI 或者是 ChatGPT 啊、mm. Mid Journey 这些所有的 APP 出来之后，咱们两个人作为在非科技领域从业的普通人在呃持续的应用他们的过程中，都有哪些心得体会？就比如说。嗯，我自己我觉得我是持续的被惊喜到的。就从最初的你用它简单的生成一段日常对话，然后到或者我让它帮我总结或者是诠释一个概念，嗯，然后呢再到具体的人物场景的个性化提示，再生成各种适合这个场合的对话。就比如说我要去参加一个婚礼，哎呀，这根据这个婚礼帮我们写一段祝福新郎新娘的对话等等等等，对吧？然后呢，它<的>可以调整书信语气还是日常对话语气。气，然后你还可以就是跟他讲说好，我根据呃我和这个人之间的一些私交的例子，你可以帮我再进行一些这个丰满的润色之类之类都可以。我觉得，对我觉得他
1: 是呃他是这样，就是你可以呢在之前这版的基础上改，就比如说你先给他一个非常概括的，比如说我要去参加一个朋友的婚礼，你帮我写一段 speech， 这是我我一般是这样做，但是这不并并不一定是最好的做法。然后他就会写出一个东西来，然后我就会看他这个东西有哪一点跟我想要的非常不一样。就比如说，我跟他说，我不要煽情的，我要搞笑的，然后你就跟他说是一段 funny speech， 对不对？然后他就肯定给你写出来，但是。他这个可能一般写的就是比较 c l i c h e 就是那种就是全天下的人在婚礼都会讲的。这个时候你就要 feed 给他一些你跟这个新娘子啊或者新郎的一些独特的东西，比如说哎呀我们大家什么时候认识的呀，我们之间是怎么变得特别关系特别好的呀，然后怎么怎么样，我们经历过，哪怕一些比较具体的事情，让你觉得是这个你们两个友情中的一些 highlight， 你都可以把它。feed 进去，然后这个时候它就会给你生成，就几次修改以后，它就会给你生成让你非常惊讶的非常好的一段 speech， 然后你<笑>就觉得哇，对，是比我们作为人类能写出来的水平要高很多的 speech
0: <笑>。然后我最近还做了一件很搞笑的事情，啊、就是我拿这个 ChatGPT 给我改了一下简历。对<笑>、啊、对的，改简历我觉得是一个很好的一个应用场景。嗯，呃，你刚才触及到一个很有趣的点，就是。嗯，到底应该怎么让他写一段适配你的应用场景的对话，对吗？嗯、所以就是，嗯，这里我们要解释一个呃基础概念，就是当你给像 Chat GPT 这样就是生成式的语言模型提要求的时候，这个动作叫做 prompt。然后呢，就是刚才比如说国瑞说到的这一点，就是说，嗯，他们其实是基于概率去生成一个人说一段话最有可能他接下来会说什么。那么呢，我们这个 prompt 的目的就是，其实是缩小它这个圆圈的范围，然后让它能够 fit 进你自己这个就是啊最具体的这么一个应用场景。就比如说，我可以用角色扮演的一种形式，对吧？嗯、对我说好，我是一个啊、呃、怎么样怎么样的一个人，我现在要去参加我一个好朋友的婚礼，然后他的背景是怎么样，我们之间的关系是怎么样。请你用幽默的，或者是催泪的，或者是啊、呃、严肃的方式帮我写一段怎样怎样的对话。所以其实就是把这个圈圈缩小一点，然后它就可以给你一个比较精确的答案。对，其实就是说 ChatGPT
1: 在给你写出这一篇让你啊、呃、连连称赞，然后一直叫好的这个 speech 的。过程中，他完全不知道他自己在说什么啊，是的，对他完全没有办法理解他说的是什么，但是他确实能根据他现在基于的这个模型，根根据他的数据库来给你生成一段在你看来是非常有意义或者非常连贯、非常 make sense 的一段一段呃内容，对不对
2: ？这里点一个，你说的数据库其实是一个全、嗯、基本上全网的语语料
1: ，它、嗯、不
2: 再是一个。以前那个时代是企业里面的一个数据库，对，它用的是整个整个网络，所以是不是
0: 可以认为全网的语料约等于人类在有互联网以来的整个语言库
2: ？呃，你可以这样去想，但是呢，它首批的那个训练模型是到2021的，但现在互联网上面的信息资料吧，你基本上可以想的每年都几倍。这样的速度增加，嗯，所以其实过去这两年发生了很多事情，也没有进入它语料库
1: 。嗯，对，所以就比如说前两天那个硅谷银行、嗯、这个危机，我就让 ChatGPT 帮我写了一下。我当时呃 prompt 它就写的是为什么硅谷银行会出现今天的危机，是跟经济的大环境有关系，还是跟它本身的这个结构、资金的结构有关系？你是用的三点五吗？我是用的三点五 ，OK，、嗯、因为我并没有。
0: 交二十块钱， yeah, 并不是付费用户。<笑>我是付
1: 费用户，但我没有交二十块钱。OK OK。然后，嗯、呃，然后他就给我写了一些，在我看来，绝对是并没有考虑到最近这个，首先是这个 VC 过去、呃、疯狂的挤兑他呀。或者说，这个美国的利率变高，所以导致这个国债变成了各个银行的负担。就是你，你能感觉到它这个是一个非常
0: 有历史感的一个回答。明白，嗯、对，明白。那我跟你分享一个喜大普奔的消息。好的，嗯，就是今天才刚刚发生的事，就是如果你可以用 Chat GPT 4 0版本的话，它从今天开始可以全网搜索了。啊，就是说。嗯他又骗我多交钱，<笑>是,<吗>是不是
1: 连连有惊喜？<笑>觉得自己的钱<笑>钱袋越来越瘪。因为我、嗯、我就是从就是 Open AI 到 Mid Journey， 我都是他说哎呀，你什么你的免费试用已经
0: 结束，我立刻就交了钱。是的，后就是的，我,是是我愿意把我的钱给你。对我自从我觉得自从二月份以来，我多了好几笔 subscription， 就是没有办法。嗯、但是，所以你如果先用 g b t 呃、uh, g b t 四点零去生成同样硅谷银行为何倒闭的原因分析的话，嗯、我相信他今天写的答案会非常的出乎你意料。那太好了，好钢要用在刀刃上。<笑>我这三个小时
1: 之内的二十五个 prompt， <笑>我以后就要用在帮我老板写报告这件事情。<笑>对，而且
2: 你可以让<且>老板的信用卡给你付这个钱。我我
1: <笑>我老板特别逗，就是 Chat GPT 四点零刚出的那天，我老板就说：“哎。”今天不是让你写个东西吗？我说对，他说你要不要试一下？<笑>我说我说你一看你就不知道，他根本就没有现金的 database 好吗？你老板准确的描述了需求，对<笑>对<笑>对，然后但是他
0: 就特别支持，他就说对，哎呀，提高这个工作效率嘛，以后能用的尽量用啊。我说好。所以啊，你看，我们今天就问他说：“哎，请你介绍正在输入这个 Podcast 的节目。”嗯，他就真的能搜到咱们俩。是的，就是我觉得这是一个铁的测试结果，但是,是他真的可以知道二零
1: 二一年以后的事情。就是非常 humiliating 的事情，就是他并不知道咱俩干了啥，他只知道有咱俩这么个事儿，呃、但是不知道你们俩干啥。就是也很打脸，<笑>
0: 说明咱们俩不有名。<笑>不
1: ，<笑>苏先生说了，是因为我们没有做 SEO， 所以
0: 说。于是我们觉得。决定给自己写一个 w i k i pedia 配置。对，
2: 它<笑>还有今天其实还有另外一个很大的 update， 就是所谓的、呃、plugin 也是、嗯、也让大家可以用了。plugin 就是说第三方接入啊、呃，其实 browsing 就是刚刚说的全网连连接也是一 plugin， 但它用的特别多。但是另外 plugin 就是说你可以接像。ZP 啊 ，ZP 可能你们不熟悉，它是个自动化软件，但是很重要一点，它可以接 PDF， 还有说呃一个读一个 URL， 然后总结某个网页。这样的一个
0: plugin， 哦，对对对，我其实之前有试过，我在他，我在他今天出这个插件之前，我记得有一次应用场景是我丢给他一个网站的 URL， 对我说，请你帮我总结这个网站的大体概意，他完全可以总结的出来。但是呢，嗯，那个时候是 hit or miss， 就是有的时候灵，有时候不灵，有点不确
1: 定。是的，是
2: 的。那那我，那是乱编的。我我听
1: 对了吗？就是我现在可以丢给他一个 PDF， 他可以给我总结。是的。那好了，我又提高工作效率，你都不知道。我要读什么四五十页的那种行业报告其
2: ？其实，呃，你把前两天的那个美国国会听证会，就是不是找 Sam 吗？嗯，就是他们有些呃很长很长的 PDF 的总结 ，release、really、出来你放上去，它可以告诉你上面讲了什么，所以的主要观点是什么
0: 啊？所以它有页数限制吗？对啊
2: 、呃，没有，就你用了 PlugIn 就没有。
1: 啊，那我我我又关心一个事情了，嗯 ，Plugin g 要另收费吗？它不用，包含在二十块里哇，那真的很良心啊，我不得不说，看又吸引了一个新用户，这十刀
2: 比任何的炸鸡都要值
1: 。对，因为我觉得不用
0: 了，结束了
1: ，嘉宾请离场。啊，那那那行，那我决定真的去试验一下。各
2: 位，你你还可以用 ChatGPT 订那个炸鸡。啊、嗯，因为它跟一些嗯餐馆啊什么的那些平台啊、呃、也对接上了
1: ，就是说我们现在可以把它当多代使用了，是吗？但是
0: 我们今天试了一下 Open Table， 我感觉好像不是很好用啊
2: 。它德克肯定肯定刚刚开始，它需要不断的提高吧。嗯、
0: 那那我是不是理解为它
1: 给了你一个机会，或者说给你一个场景，让你给它输入更多的信息，就是把更多的 database 跟它连通。嗯，是不是这个意思？是的。还有人怎么
2: 会使用它
0: ？嗯、对这种行为轨迹对、嗯，其实是让各个其他的公司跟他合作，然后打通数据库，这样的话，他就可以对接他们的用户数据。那我不得不说，他刚开始说的那个这个 for profit 就是盈利的
1: 公司，它有一个100倍的 cap， 真的很重要。因为我感觉这个公司以后会非常的强大，就是他掌握了所有人类生活的所有数据。
2: 对你想想，以前他只有网络，就开放网络上面的一些数据，就是他自己能够抓到的。但现在是每个公司把他最珍贵的私有数据跟他对接了
1: 。对，这个就是很可怕的一点，而且是大家自愿跟他对接的。是的，嗯、是的。嗯，所
0: 以这就引出了一个关于使用 ChatGPT 的一个小贴士，就是其实它是有一个功能，如果你选择想不要让它利用你。和他的对话数据去训练他的下一代人工智能的话，你就可以选择及时的删除你的对话记录。嗯，尤其是当你的对话记录你认为有一些敏感信息或者是保密信息的时候，你就马上把它删除掉。嗯，对，我觉得这个也跟国会的听证会上说的是
1: 比较符合的。他的意思就是说。人们应该有权选择他们有这个知识产权的这些信息，或者他们私人的信息不成为这个数据库的一部分。就是他觉得每个人都应该有这个权利选择，并且需要让大家知道这是一个选项。我觉得这还是挺良心的吧，因为他应该是特别能明白，如果这些信息被利用了以后，他可以有多大的影响。对。
2: 但话说，有很多呃公司，甚至是呃个人，已经在开发一些可以在你的手机上面运行的小的大语言模型啊、呃，这个很奇怪，小大语言模型，但是他们已经测试到一些性能，就是说。假如说你使用这个更小的大语言模型，它出来的效果也未必会比 ChatGPT 这种巨大的语言模型差。要差。这什么意思呢？哦 okay、也就是说，你完完全全可以不联网的情况下，使用你的手机去生成一段文字啊，那就保证了你自己个人数据呃数据是留在你自己个人的设备上面的
0: 。哦。哎呀，这是怎么做到的呢？嗯就是、对就是你要把整个模型下载到本地嘛，<呀>就是变成到你的手机上，就像一个
2: 应用一样，但可以互联网使用、哦。这么
0: 厉害！这样应该是确保的，就
1: 是你虽然它这个数据库够大，但是你的在 prompt 中间透
0: 露的这些信息不会被用于对对、嗯、它这个数据库，对吧？哎，那 Ruby 国瑞，你们两个至今为止用 Chat GPT 生成过的最有趣的对话的场景是什么？嗯。我我确实都是把它当做提高生
1: 产呵呵这个
0: 活动<笑>这个效率的一个工具。Uh, 那那你在工作场景中最常用的呃一个情形是怎么样？嗯，我说实话，确实我的工作需要我定期写一些
1: 英文的这个报告之类的，但是我不是一个就是 native speaker， 然后。我在写的过程中，一定会有语法或者说这个语言用法上面的问题，所以我用的最多的应该是让他帮我改，嗯，就是他可以给你改到。嗯，我觉得有两种。一般我会觉得，如果我这个句子写的乱七八糟的，我认为肯定有很多语法错误，我会跟他说 correct， 就是我这个东西，他就知道你指的是 correct 语法。嗯。然后有的时候我会觉得我写的表表达方式很无趣，我就跟他说，那你 paraphrase、嗯、我这，然后把这个东西输进去，然后我会告诉他我在写的是一个什么样的东西。我会说，比如说 paraphrase 这一句话。For a a c a d e m i c report， 对吧？或者说是 for a 呃、uh, marketing marketing material， 对吧？你你的目的不一样。他给你写出来的这个呃场景，包括他就是语气是非常非常不一样的，所以我觉得这点
0: 特别特别的好用哈。啊、嗯，对，我要 echo 一下你说的，我觉得我在工作场景中所体会到 ChatGPT 最好用的一个部分，也是有关于写市场推广类的语言。就比如说，嗯、我今天公司有一个小的 news 我要发布，然后呢，请 ChatGPT 帮我 draft 一个适合于各个社交媒体平台，包括比如说 Facebook。LinkedIn、Twitter、Instagram 的各个平台的一个、呃、推广文案，嗯、它会根据这个平台的，比如说字数限制和一般大家发的字数和文体，去直接帮你全部都生成好，而且每一套的文案它都没有重复。还会主动帮你把那个 hashtag 都调好，我觉得真的很厉害。哇,哇，这个我不知道，这么强、啊，很厉害，这个 hashtag 都能调。好。对，所以其实我觉得我在大部分可能其他比较严肃的工作应用场景，会让他比如说打一个草稿，就是可能有四五成、六七成可以，嗯、然后剩下的比较麻烦的部分由我自己进去把就是空填好。但是如果 social media 的话，我必须得说，可能八九成都已经在那里了。我真的觉得他特别厉害。嗯，我觉得是
1: 呃。呃，我我的经验是，如果你让他写一个比较模板化、城市化的一个东西，他真的能给你写到八九不离十。嗯，但是呢，如果说这是一个特别，就是你根据你的需求，或者你根据你公司的需求 customize 的一个东西，那你可能确实他给你打一个草稿，你自己要认真的去改一下，因为你可能要比如说把这一段放在下面，然后这个穿插一下，他可能有这样的问题，但是他确实能给你打出一个非常好的框架来。嗯，因为我觉得一般打框架呀和这个捋思路是你写一个东西最。耗时间的，他可能耗久了你一半的时间啊，嗯、或
2: 者是你可以写一个很好很好的 prompt 给他。prompt 其实中文有个词叫提示词，
1: 提示词，提示词
2: 。然后，如果你把这个 prompt 写的很好的话，其实你互未来下一步你自己去调整它的这个动作会少很多啊。嗯、对，那个叫微调啊<这>啊。这个是不
1: 是就引出了什么？接下来十年可能非常这个炙手可热的一个职业。就是 prompt
0: prompting engineer。嗯，我觉得实话说，我认为确实 prompting engineer 现在是很炙手可热的。嗯、但是除此之外，我相信 prompt 的这个基本技能，也许十年之后，就像我们每个人必须得学会用谷歌搜索一这个我同意，它会变成一个基本生存技能。对、嗯、我感觉就是，嗯、呃，你都不一定非要系统地去学
1: 它。当然，如果你对它的这个理论有点了解，你可能会真的 prompt 很好，或者或者你学的很快。但是我觉得。你说白了，你试个十次，你总能总结出点经验教训吧？我觉得就是你用的多了，<对>可能你自然自然而然会变成一个更好的
0: 对 prom 的时候会更更好一点。对对，所以我相信，可能也许在不久的将来 ，prom 这个词会被直接的啊、呃、笼统化为就是人机对话，嗯、是一个基本的一个技能。嗯，嗯就是你抛出你这部分
1: ，对，就是 prom 的本质、啊也，也有可
2: 能。这个技能不需需要，人工智能可能会发展的更更快一点。就在你没有说什么之前，他已经预测了你想做什么啊？
1: 嗯、那这是不是一个哲学问题啊？我觉得，
2: <笑>其实 Instagram 啊、Google 啊，这早就做到了，对吧？是的，你都不需要告诉他你想下一下一个你想看的什么电影，他已经给你推送了
0: 。是的，是的、嗯，所以我们就。确实对这样的一个情形又爱又怕，我必须得说、嗯，你对社交媒体的能力一无所知。对我觉得 Instagram 现在真的是每推一个广告给我，我都觉得啊、呃，好想买、啊。哎，我不得不说， Instagram 是推广告最让我崩
1: 溃的，就是太准了。嗯、对呀、啊，就我真的非常非常崩溃。对呀，然后我又觉得我真的很邪恶。也许是,是因为怎么办？嗯、咱们第一用的多，第二就是咱们的这个浏览的记录和习惯是非常有比较。明显的一个特征的，嗯，我觉得可能是咱们属于非常好被推的一部分人，<笑>非常容易被就你想被预测，哎，对<笑>你你你被推的，我我就猜一下，嗯、肯定有很多跟狗有关的，哦，那这个其实我觉得有点太简单，一半以上跟宠物有关啊，嗯、然后然后还有什么？然后我有一半以上跟攀岩有关的东西。你你自打买了那个大根以后，有没有被推很多？我被推各种奇怪的衣服，都是上面什么小鳄鱼、<笑>小鸭子之类的，因为最近娜塔莉同学干了一件特别逗的事儿，她<笑>从一个。你那个网站最初是从哪儿找到的？我很好奇。是一个
0: 也是 Instagram 推给我的。<笑> Instagram 给他推了
1: 一个特别可爱的日本的卖东西的网站啊，然后他最近买了一个就是那个大根，就是那个白萝卜的一个沙发靠垫。白萝卜这段可能要剪掉大根大根啊<笑>、哦，为为什么要剪掉大根
2: ？日本日本日语。
1: 日语，日语大根对啊、呃，就是对，它是日本店嘛，所以它就是一个大根。就是你们有以前有没有在那个网上看见一个特别风骚的大根的照片？就是它属于那种。那种胳膊肘撑着沙发，然后半躺，然后两个腿还叉在一起
0: 的那个，<笑><对>
1: 他买了一个这个大根的沙发靠枕。<笑>我自从
0: 买了这个沙发靠枕之后，我的 Instagram 的推送就已经彻底的邪恶化了，<笑>就是各种给我推的都是这种奇妙的家居家用品，你知道吗？对，所以我
1: 觉得，而且我我觉得有的时候会出现这么一个情况，就比如说他给你推了十个这种大根类似物，然后你点开了大根，你、嗯、就发现之后五十个都是这种东西，就是。他会非常猛烈的向你推一波，对
2: 。你在他的数据库里面的那个 tag 那个标签就是有奇怪家居品味的
1: 。没有，你在他数据库里就是人傻钱多速来
0: 。<笑><笑>你这样太笼统了好吗？感觉他很多人会这样的呀。<笑>对。哎呀，言归正传，言归正传，不说 Instagram 了，来继续说我们的这个生成式的语言模型。嗯,嗯所以我个人用这个生成式语言模型做了很多奇怪的事情，比如说然后我的朋友也非常的有创造力。比如说，我有朋友用这个生成式语言模型给自己的妈妈写了一封信。然后这是一封劝阻他妈妈继续管他吃喝拉撒的信。<笑><笑>哎，我好想看一下，我真的有一点好奇。对，就是特别，他是他的意思是说，要求要要温情，要孝顺，然后呢，但是同时<笑>动之以情，但要有说服力啊。嗯。然后呢，还有一个朋友是用，呃、哎，你这个朋友真的没没啥出息。然后他妈妈是
2: 不是也可以回复他？<笑>他<对>严厉的方式他<乱><笑>告诉他，我一定要管你的吃阿拉撒。没有，他
1: 妈妈用林徽
0: 因体的，<笑>他妈妈用温情的方式回复他，不，我不会管你。对我另外一个妈妈朋友呢，就给他的、哦、呃三岁的儿子呃写了一首诗来解释什么是打雷这回事。为什么会给一个
1: 三岁的小孩解释写诗解释？是打雷，我觉得、哎，但是，但是我必须得说，
0: 就是这个，它是一个儿童体的诗，然后、哦、写的童谣、哦，那种谣、哦、那种，我必须说写的太,太好了，我可能十年都写不出我想看一下呢。嗯，这个也很好，写、嗯、像一首歌一样。嗯，然后我昨天试着他用 Aishirin 的歌的语气。给呃写一首歌词，然后适合狗狗听啊、嗯，然后他也写了一首让我觉得你觉得非常像 r 什 n 的歌的歌词。那现在就
1: 有一个非常严重的问题，嗯、这个对 Air s h r 什 n 来说算不算有一点侵权
0: ？呃，没有，因为完全其实你在里面是看不到 Air s h r 什 n 的痕痕迹。是因为你能看，你之所以能看到艾什顿的痕迹，是因为我们啊、呃、脑海中，比如说对他很多呃高度传唱的歌的节奏是有概念的。就是说，而这首歌的歌词和他任何的歌词没有任何的。就是说，
1: 他虽然没有一个一句话是艾什顿写过的，但是你看了这首歌以后，觉得是艾什顿写的。
0: 对，或者是因为我先入为主的已经给了他这样的一个条框，嗯、所以我会拿他和我知所以知的 action 的歌去比对。那在这个时候，我会觉得，哎，像。但比如说，我现在平白无故不告诉你背景，我直接把它发给你，也许你并不会看得出来。我想做一个测试，
1: 我不知道咱们现在有没有时间做啊？就是。你用五谷歌你很喜欢的，比如说 musician， 比如说 a s h r 什 n 的口气 ，Taylor Swift， 比如 Coldplay， 嗯，嗯你让他分别写一个，嗯、然后但是你不告诉我这五个人是谁，就是你让他分别写一个，然后你拿给我看，因为我觉得咱们俩喜欢的基本上高度重合，可以啊。所以说以、啊我，我觉得
0: 咱们之后可以试，一下。对，可以试一下。嗯、你
1: 你让我看看我能不能看出来他写的是谁、嗯、谁的这个风格，如果我能看出来，就说明他。确实写的很像，
0: 对，就是，所以这是我想说的一点，而且呃 ，Chat GPT 还有一点很厉害的就是，国内的小伙伴们是，是他可以，你完全可以用中文和他对话，然后他用中文来回答你，呃，因为你刚才说 Taylor Swift 嘛，我昨天就大概试了一下，我来考他一道非常难的中文题，我当时给他的这个呃提示词是说。中国当代诗，呃，中国唐代诗人李白和 Taylor Swift 在酒吧偶遇，两人一起喝了酒，相谈甚欢。临别，李白决定送给 Taylor Swift 的一首唐诗，请根据以上场景写一首李白送给 Taylor Swift 的唐代七言律诗。好的，让我们来欣赏一下、啊，齐言一下。对我，我我就三点五我就不念了，我来给大家念一下四点零。我必须得说，我我觉得比我写的好。嗯，我我我我插一句啊，嗯、我现在盯着你这三点
1: 五， 5, 他真的把 Taylor Swift 的名字写进去，哎、所以那一句尤其的长、哎。我一定要
0: 给你念一下这四句，它竟然是押韵的哈。嗯、就三点五是这样的，就是他因为比较长，我只念前半段。他说：“明月皎皎照银汉，酒杯交错与君欢。”李白激情挥墨笔 ，Taylor Swift 婉约赋弦弯，<笑>有没有？有没有感觉还是押韵的？我为
1: 什么老老有一种就是赵丽蓉在就是春节春节那个联晚会的即
2: 视哎，他已
1: 经到春节
0: 联欢晚会的 level 啊，不是很厉害。在
2: 在,在这样。他模仿一个 Taylor Swift 会怎么回复他？
1: 然后 Taylor Swift 写了英文
0: ，李白说对不起，并看不懂。你你你你
2: 放 Lady Gaga， 其实这个也可以套进去。对
0: ， Taylor Swift 回了一句话 ：I got t blank space
2: 。李白嘛，对
0: 对。然后然后再来，来什么回应？这好冷，哎妈，哎妈， r e 然后然后四点零版本啊，四点零版本是这样的啊。金樽杯，呃，波斯美酒香，碧海青天共月章，遥跨万里寻知己，月下佳酿话风翔。哎，写的真的不错啊！歌者如泉动人心，诗仙千古誉长扬，此时相聚再难逢，佳句天涯永传唱。Taylor Swift 说：“咱俩此时相聚就已经是你的幻想了，<笑>就是咱俩
1: 就没相
2: 遇。<笑> ”Taylor Swift 来来来给这段词来这段诗来编一下曲。
1: 对啊，真的是，我觉得应该给
0: 这首诗谱个曲、哎。真的，你明天
1: 把这个发给 Taylor Swift 的团队，你跟他说能不能让他写
0: 首歌。<笑><笑>哎，对，哎，国瑞，所以你有什么厉害的应用场景我分享一下？你应该是应用最多，我感觉每天都在家拉。对我
2: 用它来给老婆写情书这种事，我就不告诉你们了。对，那我,<诶>、啊、我不得
0: 不说，你收的，<笑>你收到这
1: 份情书了吗？并没有，那可能是写的不好吧？怎么回事？难道是给另外的老婆写吗
0: ？
2: <笑>对不起，给 Taylor Swift 写了。对，
0: 嘉宾要离场一次。<笑>
2: <笑>我嗯。Um, 我用来工作还是比较多。我们其实可以把它接到我们的数据库里面，是真的数据库。就是
0: 等一下，你是说这个东西可以和你们公司的数据库接起来？
2: 啊、呃，可以，但你肯定背后有一些工程的工作去去做，就不是说 ChatGPT， 而是 c h a t g p API 等等，跟我们的，啊、比如说每每每天 login 使用你们或者交易额等等这些数据联合起来，然后。一个素人就是他不懂数据分析的人，他可以用自然语言，就是说我们上周的，比如说营业额是多少，增长了多少，然后问他一句话，然后 ChatGPT 或者是 ChatGPT 上面所建立的机器人，他就直接告诉你，我的数据库是这样告诉你的。我上周比如营业额增长了三然后呃，跟历史同期改变的是五嗯，它可、啊、那,
1: 那我觉得很好，因为这个好像并没有触及到目前的 data analyst 工作最难的部分，但是它又大大的减少了你花时间在这种非常简单的数据统计上的这么一个情况，对吧
0: ？我觉得那这个很好哎、欸。嗯、<以>它其实还是一个特别高效的概括总结的一个功能，嗯、就是读语言也好，还是读数据也好，都是可以帮你高度概括的。嗯，那我觉得可以被这个 data analyst。就拿来、嗯、拿来
1: 当
2: 做
0: 提高工作效率的工具
2: ，它可以代替了啊、uh, ，data analyst 初级的一些工作，对，就是很初
0: 级的工作。嗯嗯、我突然还想起来，因为你说到数据库嘛，我前两天还用它帮我写了一个特别简单的 HTML 的一个一个短扣的，嗯嗯哦，可以的。哦， oh, 他现在可以就是给你写一些比较初级的 code， 对吧？对，因为其实我自己完全不知道应该怎么写，嗯、但是呢，我因为一个奇怪的场景又、嗯、必须要写，所以我真的是用素人语言跟他描述了一下，我说，请你帮我把这句话写成一个 HTML 的 code 的形式，我要求它的 font， 比如说是红色的，字号多少是粗体，然后他全部都帮我写出来。我这个
2: 已经。嗯很基本的，他他可以写更复杂的代码，他其实能力应该可以约等于一个 Google 的入职员工。
1: 我去，你
0: 一定要<笑>就是 Google 的 entry level 沙沙<笑>发抖，竟然这个这个，这个、咱们一会儿专门留点时间来，<笑>我们留点时间来专门焦虑啊！我们现在先不要焦虑，大家，呃、嗯，对，其实但你
2: 也可以说，你用二十块你就请了一个 Google 的初级工程师。
1: 对于我们不是 Google 初级工程师的这些人来说，我们觉得它是个好事儿，因为这个可以让我们花二十块钱请到一个可能以前我们需要请一个专门的人
0: 来帮我们写代码嘛。嗯，但是对于。初级工程师们，这是不是一个噩耗啊？嗯，但也可能是咱们两个作为非常懒的人的臆想，因为我必须要向大家坦白一件事情，就是在我和 Ruby 同学对 OpenAI 这一系列人工智能的应用产生巨大的热情之前，我俩确实痛定思痛，想学 Python 来着。然后我俩在那学了有两个礼拜不到我，我们学了两个礼拜以后，就立志
1: 当一个 prompting engineer， 一直就学，<笑>就,就觉得不用学太 y t 这个老东西是要学。的。<笑>然后就会
0: 发现，我靠，原来我学了半天，可以直接用一句 prompt 来搞出来。<对>然后我就觉得，好吧，那我们先搞一搞更更新的科技。对，嗯，因为就是其实国瑞，我一
1: 直都想问你，嗯、呃，你觉得？现在这个 AI 能帮我们写的这个代码的极限在什么地方？你能用一个就是稍微好理解的这个例子来跟我们说吗
2: ？极限啊
1: ，呃，就就就不用说绝对极限，但是就是说比较高端的一个，如果你 prompt 比较好的话，它能帮你写出什么样的一个产品
2: ？它应该给你做一个简单的市场交易网站是没问题的，就是说有买家有卖家。啊、哦，上面可以，它、哦、可以匹配
1: 一下买卖双方的这个资源的或者需求的，然后然后给你提供就是让让你完成这个买卖的这个行为，对吗
2: ？假如说很简单，我觉得就是呃，不是一直有人很有情怀想做什么技能交换，就是说，比如说，哦 ，Skillshare <Ruby> ,有一个很<笑>很好的滑雪，然后你可以搞个课，然后嗯呃，传授给我这种滑雪不会的人啊、呃、这样的一个网站吧，然后。嗯嗯呃，我如果我在煮饭方面很很好，我要做做中餐，我可以把中餐的这个我在 AI 方面很好，<笑>这样的一个技能交换平台的产品，呃、用 c h a t g p t 应该可以给你生成大部分的代码
0: 。那我不得不说，已经很很好了。嗯，我觉得已经达到了我中期的学习目标。那看来是不要学习了。嗯嗯，我觉得确实，我说实话
1: ，我我觉得这对于大部分人来说是一个好事儿，因为在我们的生活中，虽然我们生活在硅谷，这身边全都是啊、呃，就是软件工程师，但是。就比如说像我，如果我有一个想法，呃，我觉得我的想法很好，但是呢，我一般苦于就苦在这个执行方面，就是说我有一个想法，我想做一个 app， 或者我想做一个网站，但是我可能做不出来这个 app， 或者做不出来这个网站，我一定要找人帮我把这个网站写出来。但是现在的话，我可能至少可以用 AI 来帮我打一个底，就是我现在大体能写出个框架来，然后我再去精细这个东西。可能这个是我们确实不太会写代码的人的一个福
0: 音。嗯，嗯我自己延展一步啊，我觉得它可能对于我们素人的生活各方面效率的提高有两方面，一个就是像刚,刚 Ruby 说的，你可以在短时间内大大幅的丰富你以前可能。并不是很好的一些技能范围。就拿我们两个做播客的这个事儿来说吧，我觉得，嗯，有了人工智能的，像比如说 Mid Journey 这种图像生成的应用之后，我们做封面真的是太简单了。以前其实就变成我要用一个 PPT， 对吧？我先找一个所谓的 template， 然后我里面填色，我还要找我想用的图片，然后我要自己去设计，我每一步所有的细节都要自己来，嗯、还有很多版权问题，不不就很多耗时的地方。嗯、对，那我先用 Mid Journey。我只需要告诉他我大概想要一张什么样风格的图，里面有什么内容，然后他就可以一遍一遍的给我生成，一直生成到我满意的地步为止。那整个这个里面的耗时，我觉得会大大的缩短。这个是我们每一个个人可以做到的。嗯，另外就是，如果有些事情是我个人做不到的，就比如说，嗯，我现在一个人。无论如何，用人工智能的场景，我还是写不出来一个 App， 那也没有关系，因为呢，以前写 App 的人，他现在的就是呃生产力也大幅提高了。那我可能，比如说做一件事情，以前我请人的成本非常高，但是也许我现在做成一件事情的成本就会大幅降低，因为所有呃临近行业的人的生产力都提高
1: 了。嗯。他
0: 可能短时间内能写更多，<对>现在一周写五个，以前一
1: 周写一个。对，嗯、<诶>还有其实、嗯
2: 、呃，作为你们想要做某个 App 这样的一个想法，就是甲方吧，对吧？嗯、可以讲是甲方。假如说你要跟一个工程师对话，以前这种最大的消耗可能不是在他写代码，而是你能不能描述一个需求。嗯<笑>我要五彩斑斓的黑。但现在有了 ChatGPT， 你其实可以把你的描述描述的很清楚。如果 ChatGPT 是我觉得
0: 学习的第一步是让我们意识到我们自己有多么的不可理喻，<笑>然后我们才能清楚的描述自己的需求。
2: <笑>对，就是你要先学会做一个老板、嗯、然后 ChatGPT 如果能明白呢，那工程师应该很容易明白。嗯，就是
1: 先拿那个 ChatGPT、嗯、进行灵魂拷问，就是我到底是不是就是很过分的<对>一个甲方？
0: 然后如果 ChatGPT 说，我根本就不知道你在说什么，就觉得啊，那以前都是我的错。嗯，但是也可能恰恰相反，因为我觉得人工智能就是有无限的耐心，你可以让它 regenerate 是无数次。但是如果你对一个真人的话，它可能就已经把你捅死了好几次了、嗯。有可能，嗯，哎，那我我有点好奇啊，上次咱那个。
1: 鳗鱼洞的那个封面，你还记得你你给他 prompt 的时候是怎么写的吗
0: ？我记得是你是说有一个梵高的 style、啊、对吧？啊，哦，你说咱们用了的那个 style， 对对,对，那个梵高鱼的那个，对对对，咱们用那个 style， 我记得好像是让他做成一个什么。呃，梵高的油画的风格，然后怎么怎么样？嗯嗯，然后另外我其实还有一版没有用的，是一个晶莹剔透的,蒙蒙的、朦胧的麦。那个那个、我看着鳗鱼，在西兰花的丛林中飞来飞去。不不但是我必须得说，它的那个反光效果，我觉得特别满意
1: 。我、哦、特别满意，就是因为。我就是又讨厌鳗鱼洞，又讨厌西兰花。我看到那张图以后，我就觉得哇，真的是对我造成了生理的不适。谢谢，是是效果极佳，效果极佳，就是让
0: 我真的很不适。<笑><笑>对对对，所以就是嗯、呃，因为咱们现在说到 Me Journey 嘛，我觉得咱们可以就是简短的聊一下 Me Journey。我觉得 Me Journey 呢，它的使用过程让我觉得特别有乐趣，因为我在其中确实学到了很多。作为一个非设计、非艺术专业出出身的呃素人而言，我突然间发现，我在提示他的过程中，其实你想让他生成一个产品，呃，比较有用的几个点就在于你要告诉他说，我要一个什么样风格的。一个作品，比如说你是要摄影，是要细节非常多的，还是要比较模糊的？你是要一个绘画，比如说漫画、油画或者是版画，还是什么样风格的？然后呢，如果你能想得到，比如说比较贴近于某一个画家的画风的，你也可以告诉他。然后所有的这些提示的场景都可以帮助你尽量呃精确的获得你脑海中最想要的那个效果。嗯
1: ，就是我之前咱们在用 Mid Journey Pro m p t 封面。的时候，我当时一度就觉得咱们已经做得很好了，嗯。然后最近在 Instagram 上找到了一个人，嗯，他每一张图都是用 m a d Journey Pro m p t 出来
0: 的，你看了以后你就觉得。是啊，是啊我们跟大神之间的差别是啊是啊。是啊是啊嗯、后来嗯，所以我其实最近啊、呃、比较喜欢用的一个学习的方式，就是我会去 Mid Journey 的官方网站，它有一个 Explore 的功能，就是让你去看他认为比较好的有代表性的作品，<对>然后你就可以右键点击它，然后你看它整个 Prompt 的那个提示的指令。嗯、然后说白了就是先抄一下作业，然后再改一改。对对对，先抄一下作业再改一改。所以我觉得最大的。体会是说，真的形容准确的形容需求这件事情本身是很难的。嗯，对，因为形容需求本身不是说我要五彩斑斓的黑这么简单。其实你要告诉他，我这个黑是要在什么介质上的，是怎么样的风格的黑。然后呢，你要比如说 ，Mid Journey 它有也是呃 V 4 0 5.0 还有一个漫画版本。我要用哪一个版本生成最接近我想象的那幅画？而且我最近发现有一个人真的太厉害了，他发现。的一个全新的一个整个的一个题材库，就是他发现吧、呃，整个中国的古诗里面有好多都是在描述一幅画面或者一个意象，对吗？嗯、所以他就生生的会把中国的各种古诗直接翻成英文，然后把这段英文直接丢进 Mid Journey 去 prompt， 然后就会发现他生成了很多画风格，什么画风格，嗯、而且其实会很像那个诗所描述的场景，所以我觉得这个也许真的是很可以用。用在呃青少年教育的方面，
1: 对，但是我觉得他那个诗翻译的就很神奇，他给了他无数个关键词
0: 。什么枯藤老树昏鸦，而且他写的是英文、哎对对对，对，就很适合这种风格的古诗，啊、就全部在描写一个很有画面感的东西，嗯、它就是有实际的东西。<对>但是就是他给这个，呃，我看他那个 prompt 里面，就是他给的都是词，
1: 他并没有把它连成诗句，但是他出来的跟那个诗整个的意象是蛮
0: 蛮匹配的，我不得不说。对，嗯、所以我当时必须得说，我看到这幅代表作者，我就给跪了，我太厉害了。这个人得多无聊，他才能在那 m a
1: 咪鸡 r 里面 pron 的古诗。
2: 哎，但我们想过，其实这个有非常好的应用场景啊，就是给呃美国人或者美国长大的华裔去学习中国文化。是的，嗯
1: ，因为它是一个比较就是把抽象的东西具象,具象化的这么一个过程。然后他看到的是图像，啊、就比如说你跟他说枯藤老树昏鸦，他给你 prompt 出来一幅图，就跟他说大体意境就是这个，他就说哦，啊、嗯，因为我觉得他们理解这个古诗词的表面的意思并不难，因为你只要翻译就好了，但他没有。办法理解那个意象，特别是当这个古诗词它稍微抽象了一点，它没有特别具体的事物的时候，他们就完全不知道你写这个诗要表达什么。但是如果你给它一幅图，在你的感觉是跟原诗的意象很接近的话，它可能更容易理解一点。嗯，真的是，真的是。所以我觉得这个应用让我觉得非常印象深刻。哎，我我现在有一个特别神奇的想法，我觉得到时候我们也可以试一下。我们从金庸的小说里面摘一段他描写某一个主角出场的时候对这个主角形象的描写，然后把 prompt 进去，看他出。还像不像？
0: <笑>我觉得可以，我们可以基于这个想法试很多不同的小说的主人公对。对，我觉得可能会比较有意思。可以的，可以的。有没有
2: 觉得其实是你要做好一个好的 prompt engineer， 或者提示词方面写的很好的，其实知识面很重要
0: 。哎，对我，太有道理了。嗯、就是我觉得最近我之所以玩它玩的特别不亦乐乎，就是因为我觉得真的在里面学到了很多。我以前完全不曾接触到的东西
2: ，这个其实自己人自己的想象力是极限，啊、嗯嗯，是是你自己的天花板
0: 。我觉得你这话说的特
1: 别对，就是其实限制了你从 AI 得到的这个结果的
0: 一个因素，还是你自己的本身的学识、本身的理解。对，对<吧>所以我觉得可能一个比较快速的提升自我的方法，就是去抄别人的作业，哎、看,看大家是如何去发挥自己的想象力的。我真的觉得就是
1: 在抄作业的过。程。过程中，我看别人的那个 prompt， 我就觉得啊，果然是
0: 比我的要好很多。而且就是他会比较能启发你说我什么样的预料的目标适合什么样的风格，对吧？而且我觉得呃，我不知道是不是 prompt 比较好的人本身都是跟
1: 艺术方面有点就是有一点关联的这些人，因为我觉得他们在描写一个风格的时候，他们的用词非常的精确。就是我记着特别印象深的，就是我之前看有一种风格，就是它确实是一个比较写实的风格，因为它有点像一一幅照片，但它其实又明显的能让你感觉出来它不是照片。后来我就一直不知道怎么形容这个风格，后来我发
0: 现它叫 ultra realistic， 嗯嗯嗯，所以我就觉得是是哦，好的，那这就是抄作业的成果，嗯嗯，对对对，有很多诸如此类的事情，而且包括嗯，甚至比如说哪一个摄影师的风格是。适合于你脑海中的这张图像，对不对？嗯,嗯啊，然后包括其实有些导演的名字都会被放进去，他、嗯、不一定非要是一个摄影师，只要他是一个内容生产者，你全部都可以把它混杂在一起，嗯，去生产，会有一些意料不到的作品出来。嗯
1: ，但是我觉得现在 Mid Journey 有一个比较严重的 bug 呀，就是它 prompt 出来的 Asian 亚洲人他长得。<笑>
0: 非常，<对>我<笑>我我,我使用之后，我深深的觉得他们是不是对亚洲人有什么有点偏见？误解对<吧>对，就是我我必须得说啊，我说你生成一个帅的亚洲人，他会生成出一些奇怪不是，但
1: 是我觉得是管用的，嗯、因为每次我打就是 good looking Asian 的时候，确实都更好看一点。我并没
0: 有觉得啊，真的吗？女
2: 生我感觉她的素材会更好一点，男人男生会更差一点。就是、对对、oh、，mid age Asian man 出来的都是不忍直视。
0: 对呀、啊，就很,很多时候，我说你们不是要想想组成一个什么金山 boys 合唱团，最后<笑>出来了五个金山阿伯，<笑>我说这啥东西？<笑>为什么都真的那个金山阿伯？我真的醉了
1: 。
2: 这个真不是我们的意愿
0: 。如果请不要说背后的故事，如果 Sam Alman 你听到的话，我们正式抗议啊！<笑>你们应该对亚洲人数据库好好
1: 的再再训练一下。真的，我觉得这个是非常明显的一个 bug， 就是所有亚洲人都长得一样，而且是一样丑
0: 。对。啊！嗯嗯、就我我我竟然有一次 prompt 出来一个就是啊低、呃、配版的张震，然后我迅速就把那张图给存下来了，哦、因为我觉得我怕我以后再也 prompt 不出张震
2: 。六根手指。
0: <笑>对，但是确实在 prompt 白人的这个情况下，他就发挥的比较好。是的，嗯。嗯，我觉得要不然咱们这样，我们差不多可以进入下一个环节了。嗯、好啊。那这个环节呢，就是我其实，在做这期节节目的策划之前，也采访了一些呃国内的小伙伴，就是大家其实对于人工智能，因为最近是一个很火的话题嘛，有什么比较想要了解的问题的方面，然后我们可以借这个机会好好的聊一聊啊。然后呢，我大概就总结了有三个。问题啊、呃，第一个方面呢，就是说，哎，这个呃，人工智能在短短的几个月里面达成了这个迅速迭代，以及雨后春笋一般的各种应用和创业项目的大量涌现，会不会代表 AI 在快速提升生产力的同时，也取代人类的工作？那什么样的工作，呃，比较容易在此刻被人工智能的极大改善，甚至威胁到人类的就业呢？嗯，我觉得所有不需要实操的都会被影响，只不过
1: 是影响的范围大小。你可以定一下实操嘛？实操就是说你需要实际动手做的，比如说你就算是在工地上搬砖，你不会被 AI 影
0: 响，我认为。但是你可能会被没有 AI 的机器人影响。嗯、呃。这个就是另外一个问题了。我们今天在讨论，<笑>哎 ，OK，、oh、就感觉赶尽杀绝了
1: 。<笑>对，所以我觉得所有需要动手的工作，所以这么看的话，其实蓝领的工作是最安全的。咱们之前不都是想好了吗？如果我们哪
0: 天没工作，我们就去厨房备菜嘛，对吧？对，我觉得厨房备菜目前起码现我我现在都不敢说几个月之后，我现在只能说限时限客是安全的。嗯。嗯，我们起码可以想象到，比如说我可我可以反驳你一点，就是我现在想象到，也许五年后的未来，一个蓝领工作会被取代，就是司机啊，这是肯定的，这是这个、这个我完全同意。嗯、其实，在没有 AI 这么
1: 就是 OpenAI ChatGPT。这最近爆发的这个情况之前，我就觉得五年以后、十年以后，司机可能慢慢就被取代了
0: 。嗯，是的。v i m o 不
1: 就是在路上满大街跑吗？所以也不是所有的蓝领工作都安全。嗯,嗯，对，可能是就是如果你具体到会被 AI 影响，目前会被 AI 影响，那确
0: 实蓝领是相对安全的，比白领。对,对对对。那我觉得我看到的，因为现在已经有一些市面上的应用出来，并且我觉得使用体验很好的，我相信它可能会影响工作，譬如。比如说客服，对不对？对，这个、是就是有一些非常既定的话术以及可训练数据库的这样的工作，嗯，是比较容易在第一批受到影响的。嗯另外就是我最近用到的一个基于人工智能进行会议笔记和总结的一个一个 AI， 我也很惊艳，它叫 Fireflies 到 AI。嗯、那这个是什么东西呢？就是其实是你可以把它邀请进你任何的 Teams 或者是 Zoom 的 meeting， 然后它要作为,作为一个第三方的一个观察者，然后你开完这个会之后十分钟之内，它就会给你产生一个你整个会议的 transcript， 而且它会给你总结一个半页的，就是会议纪要。嗯、最可怕的是。他会告诉你说，根据你这个会议，你有哪些 action item 要要由谁来负责
1: ？哦，他这个其实就是在之前有一些，至少国内有一些软件，它就是说可以帮你把音频写成一个它的文本，但是我不知道他们在总结以及像你说的衍生出这个下一步需要干什么这些注意事项上，我不知道他们之前做的是什
0: 么样一个程度。我我个人就是用了这个版本的解决方案之后呢，大概有。两点印象，第一点印象就是说，如果你是说非常简单的，啊、嗯呃、，day to day 的日常语言，比如说我举个例子，呃，一个销售第一次给一个客户打电话，这俩人不认识，嗯，那是不是都是寒暄，哎，你好，我好，大家好，然后我给你介绍一下我的产品，对吧？然后这个客户可能的回答方式也大概是 finite 的几种，那么这个会议是非常容易被记录的，他的 action item 也。就大概几种，所以这个是很容易就可以被自动化。那第二种很不容易被自动化是什么呢？是当你这个会议中有很多 technical 的内容，其实它不是很能够准确的抓到。就比如说涉及一些。精专的术语或者一些复杂的操作，我觉得目前暂时还没有办法很准确的去把它给啊、呃、形容和总结出来。但是也许在，也实是可以做
2: 到的。你只要在总结的 prompt 里面去加一些特别的标记，就比如说我的名字，在英文会非常难读的。但是，我们可以再说当，当就可以总结吧。通常在英文里面说我的名字，就容易被 AI 理解成这么三种。然后你可以在 prompt 里面写，当出现这几个人名的时候，把它统一叫为国瑞
0: 。然后嗯，但所以你的意思是说，你要提前先简单的训练一下这个人工
2: 智能？呃，也不要说训练，其实你就是会议总结，你要总结的会议肯定是有一个提示词，叫他啊，都、呃、读这个会议的。刚刚露比说的所有的纪要，然后读完之后总结什么什么东西，然后按照一定的格式输出来。对，你在那一段提示词里面，你就可以做所谓的 normalization， 就把名字啊或者技术词语啊<是> normalize 它。
0: 可是问题是，他抓到的语音生成的文本就是错的情况下，你要怎么办呢？
2: 呃，什么叫错了
0: ？就比如说你啊、呃，我说的明明是 A， 但是他可能把它理解成了 B， 所以你生成的 transcript 的文本就有问题
2: 。哦，那肯定就是从单个呃纪要来说，它肯定会有一些瑕疵的。但是你只要读几次，它生成出来的结果，你就知道它可能在哪个地方理解错了啊。所以呃，过几次你不断的。提升它的提示词，不断提示提示几次，它就可以做的很精确
0: 。好，我明白你的意思了。所以就是说，如果你当你知道你要大量反复的使用这个解决方式，对，应用于大量会议的时候，你才会花这个时间去训练它，因为它,它可能在往后会帮你节省更多的时间
2: 。提示词本身也需要版本迭代，所以帮从企业级的解决方案来说，提示词的管理以及生成的结果满不满意？呃，满不满足客户需求，这本身成为了一个行业，现在新的行业叫 L L M Ops。虽然这是 V C 出来的奇怪的名字，但其实你总结总总的来说就是一种通过一种持续提高的方法来提高人工智能的，就人工智能
0: 的业绩测评
2: ，可以这样说，然后不断的去提高它。有有这种解决方案？人工
0: 智能的行业培训
1: ，<笑>对，
2: 就是你要培训 AI， 你要帮他做变得更好
1: 。AI
0: 培训师，这也是一个新兴行业，哎、可以的，可以的。那那就是说，我
2: 刚刚招了一个人，就干这个事情
0: 。哎，那所以就引到下一个问题，就是,是我还有一个
1: 问题，就是关于你刚才说的这个。那其实这个解决方法应该比较简单，就是你不断给他更多的 database， 不就可以了？比如说他能更，更
2: 大数据、更更好的 prompt
1: 。对，其实他这个 Fireflies. dot AI 感觉他现在的情况，就比如说你开了一个医疗行业的行业会议，他可能就很抓瞎，因为他可能没有相关的这个数据库去让他参考。但是，比如说他也像那个 Chat GPT 一样，他以后能 access 更多。了那我觉得其实是蛮容易的。当然这都是积累
0: 的过程。嗯、而且，我认为其实它可以细分行业领域的场景，嗯、对,对不对？就是你可以选择说。比如说，咱随便随便说，《Big Bang Theory》里面那那一大堆天体物理学家，他们搞一个会议，是不是说的都不是人话？嗯嗯但是你可以给他一个只基于这个场景的一个语料库，他就可能抓的比较好。然后呢，嗯、一堆外科医生开会，你给他一个外科医生的语料库，他就会抓的比较好。特别
1: 像那些同传的同学们，去行业会议之前，先要恶补自己的该
0: 行业知识。<对><笑>但是可怕的就是，同传同学去哪个会议之前都要准备，而 AI 只需要准备一次就好了。
2: 就像你用的输入<笑>法，中文输入法，你不都可以调吗？嗯、你们的词汇表，对,啊对,啊、对，是的,是
0: ,的是,的是的，是的，酷狗是现在有。嗯，那我们畅想一下，有没有所谓比较不容易受到影人工智能影响的工作，或者是所谓在人工智能的大环境下的铁饭碗？嗯
2: 、呃，有蛮多的。其实几个呃星期前。OpenAI 这己本身官方出出出了一个报告，就是说有哪些行业是容易被影响，有哪些是行业是没有那么容易被影响的。基本上 80% 以上的行业都会被影响、oh、<my> 啊，但是呢，它影响没有说坏的影响好的影响，它只是说肯定会有一定的任务是被影响的。那他提到了一些，呃，不会被影响的行业，你们可以考虑一下。嗯，嗯我们都可以考虑一下。我看
1: 了一下，基本上都是有有没有
0: 能做的
2: ？洗碗的啊，这我很擅长。我觉
0: 得厨房备菜<笑>我可以。
2: <笑>对，呃，厨师是没问题的啊，嗯、确实是厨房备菜，嗯、还有。那
0: 我可以做英国菜厨师<笑>好。你可算了。吧。<笑><笑>
2: 还有维呃、啊、摩托车维修师，
1: 嗯汽、嗯、修方面，嗯，然后电我能想到就是电工、管工、啊、油漆，对<吧>，电工、啊、管工、油漆工，嗯，装修类型，园艺。我想到一个又好收入又高的牙医，对我觉得医生还是非常难被取代的，在短期内，除非
0: 你是一个纯搞理论研究的。还有我们敬爱的奇特同学难以被取代。心理咨询，他也算是有点算是医疗人员的一部分吧。嗯嗯
2: ，或者这样说吧，医生在很多判断有可能 AI 可以辅助他，甚至取代他。对，肯定是辅助的。很重要的一一点就是给病人的心理方面的安慰，还有说更 compassionate， 就是更有感情的那一部分，那种是 AI 是很难取代的。是的，是的
1: 。而且我觉得医生里面根据分类受的影响也。不一样，对，但是我觉得这种影响，就这种影响更多是好的影响哈，就是说你能不能用 AI 来帮助你的工作？我觉得像一般家庭医生可能就更容易，嗯、但是如果外科医生的话，可能就更难吧。其实
0: ，在这个领域有已经很成熟的发展中的一个立刻就能获益的应用，就是用呃基于 AI 的大数据库的训练去看那个。CT 的扫描片子，嗯，对啊，在诊断方面是一个非常非常好的应用，<对>因为理论上医学是一个经验医学嘛，就是说你要经验科学，就是说你要看这个医生积累了好多好多好多年的经验之后，他看一个片子说哦，你可能是这个病，但是呢。人工智能，你可以短时间以巨大量的去喂给他这种就是扫描片，哎、所以它其实是一个很好的辅助，因为它可能已经看过了全世界类似于这个情况的片子。那那其实我感觉
1: 医生方面、医疗方面应该是更多的可以用 AI 作为一个帮助自己工作的一个对，我觉得可
0: 能正更多是作为一个辅助，嗯啊、呃，就比如说举个例子，为什么？当然了，就是中医也好，西医也好，其实都有一点要察言观色，就是说你这个医病人来。来了，他有 symptom 是一个方面，但另外很多医好的医生是会问你问题，他会在问你很多日常你是如何生活，你是如何。get around 的这些问题当中，了解到你可能是因为呃你的职业啊，或者你的家庭背景，或者是你的生活背景而导致的某一些特定的疾病。其实就是
1: 你的意思，就是说，嗯，好的医生他会问对问题，但是如果他
0: 不问这些问题，你可能很难把这些东西。输出给就是你可能很难，<吧>还是一个就如何 prompt 对问题的一个一个关键，嗯、就是你你先要把这个输入搞对了，才能得到理想的输出结果。对，所以医生朋友们安心记录，你们都还好。<笑><笑>对，我还想到一个非常悲观的结果，<笑>就是如果连厨房洗碗备菜和做饭都搞不了的话，我就还可以去做机房的清洁工。<笑>我可以服务。你不觉得二十年以后，戴森会
1: 研制出一个清理机器人儿<笑>，
0: 人工智能的戴森吗？<笑>对，那个
1: 时候你就连这个工作也没有了，<笑><笑>那我就只能当电工。<笑>但是我一直有一个想法，就是我觉得随着人类科技的发展跟社会的发展，理论上我们是应该从。工作，比如说40个小时一周，到工作二十个小时一周，到工作五个小时一周，但是可以达到同等或者更高的生产力，那大家都应该是有更多的时间去做一些不赚钱，但是
2: 就你想做的事情。可以想象的东西会更多，然后,然后就会创造新的就业啊。对，比如说太空探索，喂，这种事情，假如说大家都可以到太空生活了，那太空现在肯定是。只有十个工作岗位，还<笑>者是两百个工作岗位，但可能就是二十万个，啊、呃，两千万个工作岗位。对啊，嗯
0: 、所以我觉得你们两个还都是比较乐观的，我属于比较悲观的这一派。我是
1: 我我我不能说我是就是即刻乐观，我是长期乐观主义者。就是我觉得长期而言的话 ，AI 能创作出创造出来的工作岗位是远比我们现在能看到的要多。但是在短时间之内，因为它发展的过于迅速，导致于我四年前一个上大一的小孩，在大四毕业的时候，觉得我去都不知道自己要干嘛，自己要干的工作已经被 AI 取代了，这种事情会发生的。所以我觉得在短期，它会给大家巨大的一个 shock， 就是让一部分人，第一就是职业工作被影响，第二就是完全不知道自己要干什么。我觉得这可能就是一个迅速发展的阵痛，但我觉得长期而言。它是能创造出更多的就业，然后机会和更高的生产力的。